0: ¿cómo están? Bienvenidos. Me estoy riendo de que estoy leyendo el chat y me da mucho gusto leer las cosas que, que escriben. Lo aprecio muchísimo. En particular me estaba riendo de Javi Legretín. Hola Javi, que dice que ya tiene el café listo para ver el, 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 la transmisión. Muchas gracias. También Ámbar, eh, que dice que siempre nos ve desde la oficina. No tengo cómo agradecer que habiendo tantas opciones de lo que puedes ver tanto en YouTube como en Netflix como en la tele como en todas las aplicaciones, elijas estar aquí con nosotros. A todos, de verdad, gracias por estar aquí. A Mayra Alexandra, a Catalina Valenzuela, a toda esa gente que está cada semana sin falta. A todos les agradezco, pero quien viene cada semana y dejan de hacer cosas y se apuran y, y se regresan de la universidad temprano y hacen todo por estar aquí, no tengo cómo agradecerles. Eh, el tema de hoy, que es las ventajas y desventajas de ser la niña de papá, está interesante. Ahorita vamos a entrar al tema. Y nada más déjenme ver quiénes andan por aquí, porque a mí sí me gusta saludarlos. A ver, por ejemplo, hay un superchat de Vanessa Hidalgo Pereira. Vanessa, por ahí te escribí que no entendí bien tu pregunta, que si puedes escribir una aclaración. Diciendo bien qué es lo que estás preguntando. Si yo no la encuentro, espo me va a hacer favor de encontrarla, pero porfa, vuelve a escribir la pregunta ya sin superchat, nada más para que yo entienda. Beatriz Donato, otro superchat. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz López, que nos saluda y nos manda abrazos y besos y demás. Muchas gracias. Eh, hay gente de Ecuador. Veo gente de Argentina. Veo gente de Chile, que creo que allá ya es bastante tarde. Creo que son tres ¿Cinco horas? ¿Tres horas? No sé. Um, Antonio Martínez, que nos ve desde México. ¿Quién más? Maricela Herrera desde Torreón. Mara Noel desde Panamá. ¡Bien! Tania Ochoa, que también tiene cafecito. Espero que no sea porque les doy flojera ya es para no dormirse, ¿eh? Este, de Quito, Ecuador. Dizan, Alfonso, Nichols, Tatiana María Sabarain de Colombia, muy bien. Stephanie Ávila de República Dominicana. De, desde Jalisco, eso es todo. De Puerto Rico, Janice Cancel, Alicia Duarte, que siempre está aquí con nosotros desde California, Claudia Echeverry, um, Córdoba, Veracruz, Colombia, Mónica Maigues, Liz Mart, desde mi ciudad, la Ciudad de México, Ana López. Te mandan saludos, Espo desde la Ciudad de México. Gracias, Ana, muchas gracias por tu comentario. Macaver, Nerena Becerra nos dice que en Chile son las 23:33. Gracias por estar aquí, Macarena, desvelándote un poco. Eh, de Buenos Aires, de Florida, ok. De, de Noruega, wow. ¿Qué hora es en Noruega? Huh. Ok, vamos a entrar a ver los, los videos. ¿Tenemos algún anuncio que hacer esto que luego se me olvida? Ah, a ver, la, la pregunta de los 64 mil. Hay alguien que ya me hizo una pregunta en el chat de área de miembros que se acaba de unir al, al área de miembros y que no puede ver los videos de autoestima. Debajo de cada video hay un botón que dice ver beneficios o ver ventajas tocas ese botón y te va a salir la lista de reproducción y también te puedes ir a la pestaña de comunidad y si te vas a, a, a las publicaciones más antiguas, por ahí de octubre, septiembre es donde empezamos a subir los videos de autoestima, ahí los vas a encontrar. O también si vas a listas de reproducción, ¿en listas de reproducción a los miembros no les sale? No, si se van a listas de reproducción, ¿les sale la lista de reproducción o eso no? No, pero a los miembros sí. Ok, solo ver beneficios o yendo a la pestaña de comunidad a las publicaciones de septiembre y octubre, ok. Eh, también hay dos nuevos miembros del canal que son Francisca Merino y Peris Cuem, bienvenidas. Muchas gracias por su confianza y por haberse unido al área de miembros. El tema de hoy tiene mucho que ver con autoestima y quien se vea reflejada en algo de lo que vamos a hablar y crea que necesita reforzar su autoestima, por favor, vayan al área de miembros. El curso de autoestima está maravilloso, bastante completo y de verdad que les va a ayudar. Bueno, eh, es posible es algo importante en el chat, me dice. Ando medio despistada hoy, Pip. Debe ser porque mañana es Día del Amor y la Amistad. Pero bueno. Eh, bueno, a ver, las ventajas y las desventajas de ser la niña de papá. Que hay una cierta dulzura, ¿no? En escuchar la niña de papá, soy la nena de papá, fui la niña de papá. Suena, suena como muy lindo y en muchos casos lo es y, y debería de serlo siempre pero a veces las situaciones se salen de control o se, no se saben manejar o se malinterpretan y entonces es donde vienen las desventajas. Yo, por ejemplo, sin lugar a dudas, fui una niña de papá, no precisamente consentida, porque mi papá no era consentidor, era muy presente yo me sabía muy querida por él, pero no era a través de la papacho, ni del regalo, ni de mi hijita, tú todo lo haces bien. Al contrario, era a través de siempre estar exigiendo cada vez más y pidiendo que cada vez lo que sea que hiciera, lo hiciera mejor. Pero pues hay muchos tipos de, de, de papás que están y cuya figura es muy fuerte. Yo sí me considero niña de papá, dentro de alguno de los rangos de los que vamos a hablar y también ya muy trabajada, ¿verdad? Porque a mi edad uno ya va comprendiendo cosas, hace terapia, toma cursos, lee y entonces vas como trascendiendo cosas que en su momento no, no, no supe manejar y que a mucha gente le puede estar pasando. Y decidí hacer este tema porque algunos de ustedes saben que hace poquito fui a tomar un curso a Los Ángeles y una de las personas que dio el curso es una mujer sumamente exitosa, millonaria, o sea, con millones de dólares tiene una empresa millonaria. Es una mujer muy guapa, muy preparada, simpática, exitosa. Eh, vaya, tiene todas las cualidades aparentemente para tener una pareja. Ella sí quisiera tener una pareja porque así lo manifiesta, pero no la tiene. Y a través de cómo fue dando el curso y cuántas alusiones hizo a su papá, me di cuenta que era un tema que tenía que tocar porque puede que esto le esté pasando a alguien, seguramente esto le está pasando a varias personas, de hecho tengo gente en consulta que le está pasando esto, y sentí que era importante platicar este tema. Ella daba el curso de cuando se asoció con la persona con la que ahora tiene la empresa, de cuántos millones de dólares fueron, etcétera, y en todo momento decía, y entonces le llamé a mi papá y le comenté que es una mujer que tiene, está, tiene más de 50 años y su papá todavía está vivo, pero constantemente hacía alusión a que lo consultó, a que le preguntó, a que su papá no estaba contento con su decisión, a que cómo le iba a explicar ella eso a su papá. Y entonces alguien que estaba en la, en la misma mesa de discusión que yo, en algún momento al llegar al curso me preguntó que yo qué hacía y le dije que era coach sentimental y ella conoce muy bien a esta persona y me dijo, ella requiere de tus servicios porque no tiene pareja. Entonces, al segundo día, después de oír cómo se expresaba, le dije, no tiene pareja porque ya hay un hombre en su vida y está muy difícil llenar esos zapatos. Y mientras esa figura esté ahí, no va a haber manera de que tenga pareja. Ella estuvo casada y desde luego que se divorció sin tener hijos. Y me puedo imaginar, esto ya es una suposición mía, pues más o menos de dónde se originó el problema. En fin. Bueno, como les comentaba, eh, tiene pros y contras el ser niña de papá. Cuando tienes una, una figura paterna muy fuerte, muy presente, que, que te trata como si fueras su princesa o si tu papá es, o era como el mío, su heroína, porque mi papá no creía en la realeza ni en las princesas, sino en que fuera heroína, pues claro que todo el tiempo le estás tratando de dar gusto para seguir siendo ese personaje que a él le parece lo máximo, para merecer toda esa atención, para que en ningún momento te vea como menos de lo que te está diciendo que eres, ¿no? Eres la mejor en la escuela y esquiando y jugando tenis y jugando golf y en la gimnasia olímpica y mi hija es la campeona y no sé qué. Pues claro que todo el tiempo estás tratando de no decepcionarlo. Aunque no te esté diciendo que lo decepcionas y no lo haces, Tú quieres mantener el paso porque, pues si no, no vaya a ser que yo no pueda complacer a papá. Si papá me complace en todo a mí, ¿ok? Entonces cuando, cuando tienes esta figura tan fuerte, pueden pasar dos cosas. Y además son como contradictorias y pueden ser confusas. La primera es que tus estándares en cuanto a la atención y el respeto que esperas de un hombre, está acá. No vas a aceptar menos de lo que estás viendo que te da tu papá, porque esa es tu primera referencia de lo que vas a recibir de un hombre. Entonces, ese es el, el primer punto. Los estándares están altos y esperas que los hombres con los que te relaciones te traten así. No vas a soportar a una persona grosera a una persona que te deja esperando, que te deja plantada, que te dice que va a hacer una cosa y no la hace, una persona incumplida, porque tu referencia es que tu papá siempre cumplía, por ende esperas que los hombres cumplan. Entonces, bueno, ese es el primer punto, el cual, en general, es bueno. Y lo segundo es que, que aquí es donde puede haber una, un inconveniente, es que si al principio de la relación o cuando este hombre está quedando bien contigo, muestra mucha atención y mucho respeto, podrías caer en inmediatamente empezar a complacerlo y a quererte seguir ganando esa atención y ese respeto como lo hacías con tu papá. Ah, ok, él es muy respetuoso y me da su atención, me da su presencia, yo también no vaya a ser que lo decepcione y me lo quite, si eso es lo que hacías de niña. Entonces, como les dije, puede parecer... Eh, como cosas encontradas, como contradictorio, pero no lo es, se dan ambas situaciones. Hay casos en los que no, que ahorita los vamos a ver. Porque también existe la princesa de papá que sabe conscientemente de toda la vida que el amor de papá es incondicional. Y en general el amor de papá sí es incondicional. Claro que hay hombres que son unos desgraciados, que no atienden a sus hijos, que no están presentes, o que están presentes, y efectivamente el amor no es incondicional, pero no, no es la mayoría de los casos. Cuando hay un papá presente, su amor claro que es incondicional, aunque el niño de pronto lo pueda percibir de otra manera por las exigencias del papá. Pero cuando el papá es complaciente y le da todo porque es la niña, porque es la chiquita, porque es mi princesa, porque está preciosa, porque mírala como todo lo hace bien, lo que sucede es que ella va a estar esperando que todos los hombres la traten así y además siempre va a tener al hombre en competencia con su papá, a su pareja en cuestión. Y ella no va a tratar de complacer a su pareja. Va a esperar que la pareja la esté complaciendo a ella todo el tiempo como una niña caprichosa, como una niña berrinchuda, como una niña con una muy baja inteligencia emocional, porque... A este tipo de princesas y de nenas de papá no se les pusieron límites. Era, aquí te va todo lo que tú quieras. Porque sí, porque eres la única mujer de la familia, porque eres la más chiquita o porque eres mi princesa y entonces te convierto en una niña caprichosa que espera siempre ser tratada así a cambio de nada. Y pues la vida y el mundo real no funcionan así. Y entonces aquí otra vez tenemos dos posibilidades con el tema del amor incondicional porque no siempre se convierte en la niña caprichosa. Una es que sí sea la niña caprichosa difícil de complacer y que además todos los hombres le parecen poca cosa porque ninguno es como mi papá y además los ve o como banco o como el que le va a resolver todos los problemas como la acostumbró su papá. Yo no hago nada, yo estoy indefensa, yo soy caprichosa, yo soy una niña chiquita y tú resuélveme la vida. Y a la mayoría de los hombres, hombres, un hombre hecho y derecho está buscando una mujer, no una niña o una hija, a menos que tenga como otro tipo de trastornos de los que no estamos hablando en este momento. Y, y entonces eso ya sería otro tema. Pero un hombre de verdad quiere una mujer de verdad, no una niña caprichosa que constantemente le esté pidiendo o dinero o regalos, cómprame, dame, llévame y todo para acá y yo no te doy nada. Mi labor es ser bonita y darte mi tiempo y siéntete afortunado. Porque, reitero, en la vida real así no es. O opción B. Si el amor incondicional de papá se comunicó de manera efectiva y la niña lo percibió como el amor de mi papá es incondicional, pero hay límites y no tengo todo lo que quiero porque soy su princesa y no se hace lo que yo diga a la hora que yo diga, porque aquí hay límites, entonces esta puede ser una excelente compañera de vida. No puede. Es Sí o sí va a ser una excelente compañera de vida, porque respeta a los hombres, porque espera lo mejor de los hombres, porque sabe que merece el respeto y la atención del, del hombre, y va a ser una gran compañera, comadre, compinche, cómplice, socia, amiga cuando haya que serlo, amante cuando haya que serlo, eh, compañera de fiesta cuando haya que serlo. O sea, va a ser lo que tenga que ser porque su ensayo de una relación con un hombre fue sana, fue buena y hubo una figura presente que le enseñó a hacerlo bien, que le enseñó a tener expectativas sanas y realistas de cómo es su relación con el sexo opuesto. Eh, quiero ver que no se me está yendo nada. Ah, y lo más importante de esto es que esta persona, esta mujer que tuvo esta relación con el papá tiene una autoestima muy sólida y por lo tanto no va a estar buscando ni la atención constante de su pareja ni su validación y mucho menos va a encontrar seguridad en que su pareja esté presente porque ya es segura de sí misma. Pero si tú tuviste un papá ausente, no te preocupes. En el curso de autoestima puedes aprender muchísimo sobre cómo construirte una autoimagen diferente, una autoconfianza y, por ende, elevar tu autoestima.
1: Eh, ok. Mm.
0: Y, por cierto, se me pasó decir que en el caso de la niña del amor incondicional de papá que tuvo límites, tampoco va a tener a su pareja compitiendo con su papá porque la relación fue sana. Entonces el hombre de mi vida no es mi papá. Cuando yo me vuelvo mujer, papá se queda en el lugar de papá y el hombre va a ser mi pareja y no lo voy a tener compitiendo con mi papá ni voy a estar comparando si mi papá lo hacía mejor, peor, si le llega a los talones o si no le llega a los talones. A veces pasa que es muy difícil tener una relación equilibrada cuando la figura paterna fue tan fuerte porque ese lugar, lo que dije al principio de esta mujer que, que dio parte del curso que tomé, está ocupado y ni cuentas se dan. O sea, quiero dejar muy claro que, no, que, que por supuesto que no es un tema ni sexual, ni de atracción, ni de nada. Simplemente el lugar de hombre... Lo tengo ya ocupado, entonces ¿a ti dónde te pongo? Y hay quienes se casan y tienen novio, como se casó ella, pero se divorció. Pero de alguna manera, mientras el papá vive, no le permiten a su pareja ser, el, ser su hombre, ser el que las proteja, el que las, eh, les ayude a resolver cosas como socio, porque esa complicidad la tienen muy fuerte con el papá. Y hace muy poquito, bueno, no tanto, hace como unos dos meses, tuve en consulta a alguien que cuando ya me platicó todo lo que estaba pasando, su papá acababa de fallecer hacía, no sé, seis meses, se dio cuenta que efectivamente que ella, su esposo, siempre lo trató como, como si fuera otro hijo o como si fuera una especie de empleado, hasta que su papá falleció y entonces empezó a dejar que su marido poco a poco fuera asumiendo el lugar de hombre, pero para entonces el marido ya estaba súper resentido con ella porque fueron muchos años en los que inconscientemente no le permitió tomar ese papel de compañero, porque su compañero era su papá. Otras características de... de de las mujeres que tienen una figura paterna muy fuerte, de las niñas de papá, es que suelen ser muy fuertes y autoritarias en general, pero al único que se le cuadran es al papá. Ese sí, ni le contestan, ni, ni le discuten, ni nada. Son gente como muy abierta, sin ninguna pena, pero con el papá cuadraditas. Y es la única opinión importante, o por lo menos la que va por encima de todas las demás, es la de su papá. Él es el inteligente, pudiente, el que resuelve, el que sabe y el que todo. Voy a tomar agua. Otra situación que se da es que cuando la relación del papá y la hija, cuando es niña, es tan fuerte y tan cercana y tan de tanto amor, y la mamá no tiene la madurez para manejar esto y se pone celosa de su propia hija, empieza una especie de competencia entre ellas que se va a traducir en que la hija no desarrolle confianza con la mamá y cuando sea adolescente no va a acudir con ella para nada. Le va a ir a pedir a su papá consejos, le va a contar del novio, de los besos, de cuando tiene relaciones sexuales. O sea, todos sus temas los va a tratar con el papá con mucho mayor confianza que con la mamá, porque como hubo competencia cuando era niña, ya la ve más como una rival o como alguien que le da flojera que como su aliada y su mamá. Y muy de la mano con ese punto, ya de adultas o de adolescentes les cuesta mucho trabajo tener amigas, amistades, mujeres. Son mujeres que se relacionan mucho más fácil con hombres porque además aprendieron la complicidad, los chistes, a lo mejor el amor a los deportes, saber de equipos y este tipo de cosas, porque era su manera de relacionarse con su papá y de mantenerlo contento de seguir siendo la consentida, de seguir siendo la princesa. Comparten el sentido del humor del papá, probablemente tienen chistes locales, tienen como, es como un dúo, un binomio, muy difícil de penetrar tanto para la mamá y los hermanos, si es que hay hermanos hombres, o hermanas mujeres pero que no fueron la niña de papá como para la pareja de, de esta niña de papá.
1: ¿Qué otra cosa? Mm. Ah, como les
0: decía que comparten el sentido del humor y los gustos del papá suelen ser unas joyas, sobre todo al principio de una relación, porque al, los hombres al conocerlas lo que ven es una mujer fuerte, independiente que no se disculpa como por nada que además sabe de deportes que tiene un control emocional bastante perceptible pero además sabe poner límites, no va a permitir que hagan comentarios que sean misóginos ni que le falten al respeto porque su papá nunca lo hizo, siempre les dio un lugar. Entonces son entre simpáticas, encantadoras, pero además ponen barrera. Y, lo que, y esto es una combinación campeona. Porque a la mayoría de los hombres, esto lo que les prende es un switch de yo la voy a domar, yo la voy a conquistar, yo la voy a enamorar. Porque es como un combo bastante completo y es un desafío. Entonces eso por lo menos al principio, suele ser muy atractivo. Voy a...
1: Ok. ¿Dónde estoy? Ah.
0: Laboralmente, también, casi siempre suelen ser muy buenas en su trabajo. Porque el papá las enseñó a que hay que ser la mejor, a que hay que trabajar, a que hay que ganarse el lugar, porque además crecieron observándolo. Entonces, en el trabajo suelen ser muy buenas en lo que hacen, pero en trabajo individual. Rara vez saben trabajar en equipo, no son como muy empáticas con, si tienen gente a su cargo. Y está el otro extremo, las que de plano son pésimas empleadas. ¿Por qué? Porque las princesas no trabajan. Entonces no consideran que el mundo las merezca y si alguna vez se ven en la necesidad de trabajar, no lo van a saber hacer y lo van a hacer como haciendo el favor y, y no son buenas para el clima laboral. Son extremos. Rara vez hay alguien que sea intermedia. O son las que llegan a la cima muy rápido, o son las que están que nunca van a progresar y las corren en el periodo de prueba porque de plano no dan para, o sea, no dan. Su profesión o su carrera, pues casi siempre es la misma que la del papá, o fue elegida por el papá, o fue pensando en complacer al papá. Eh, cuando está considerando una relación emocional, por supuesto que lo primero que hace es presentárselo al papá para ver si aprueba. Spoiler alert, nunca los aprueba, ¿ok? Eh, y el caso es que requiere de la aprobación del papá casi para cualquier cosa, para su profesión, para tomar decisiones financieras, para cambiarse de casa, para irse de viaje, siempre va y pide la opinión y ya en casos más profundos, la aprobación del papá para hacer lo que necesite hacer. Y por supuesto que cuando necesita ayuda para cualquier cosa, sea para poner una repisa en su casa, o porque le pasó algo a su automóvil, o porque quiere un consejo de cómo hacerle en el trabajo, en lugar de preguntarle a su pareja, le pregunta a su papá. También suelen ser mujeres, como, como se dice en muchos lugares del mundo, de alto mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque el papá la acostumbró a los mejores restaurantes, a la mejor ropa, al mejor coche, al mejor todo de lo que hasta donde daba el nivel de su papá para dárselo y pues es lo que espera de la vida. Y normalmente si el hombre no se los puede dar, ellas son capaces de conseguirlo solas porque también aprendieron eso. Y como ya dije, constantemente están comparando a su pareja con su papá a quien no hay manera de, de llegarle. A ver, antes de continuar, voy a ir al chat a ver qué, qué están comentando por ahí. No encuentro mi chat, esposo. Ah, aquí está. A ver, ¿qué están diciendo por aquí? A ver, Ángela María Ospina Oviedo dice que se acaba de dar cuenta que es una niña de papá. Pues puede ser muy bueno o un desafío que nomás hay que trabajar. Yasmín eh, Julisa Chávez Benítez dice, todo está muy buen tema, pero ¿qué pasa? Cuando un ejemplo muy claro soy yo, no tuve figura paterna y pienso que todos los hombres que llegan a mi vida igual se van a ir como él. Eso es normal. Hay un video que tengo que se llama así, Ausencia de la figura paterna. Tu percepción es que los hombres abandonan, que los hombres se van, que los hombres no son confiables. Y nada más es, no esperes lo que no quieres. Porque entonces, aún si conoces a un hombre que está dispuesto a quedarse, tú al tener esa creencia, lo que vas a hacer es tratarlo de de convertir en una profecía autocumplida. Vas a hacer todo lo humanamente posible para lograr que se vaya. Le, lo vas a celar, lo vas a perseguir, le vas a revisar el teléfono, le vas a reclamar hasta que un día se arte y efectivamente se vaya y entonces decir, ¿ves? Eres igual que todos. Tú también me abandonaste. Entonces nada más pon atención en cómo te relacionas con él. O sea, no tener papá no quiere decir que estés condenada a no tener pareja. Existen millones de mujeres que no tuvieron papá o cuyo papá las abandonó y que tienen parejas felices. Es cuestión de trabajarlo y de trabajar tu autoestima. Alexandra Rojas. ¿Cómo acceso al curso de autoestima? Yo me suscribí mensualmente, pagué $5, dólares, pero no veo dónde está el curso. Alexandra, yo creo que no, no estás suscrita porque no tienes... O sea, los que están suscritos tienen... A mí me salen en otro color y tienen un, un ¿cómo se llama? ¿Un badge. Eh, tienen una insignia de que son miembros. Entonces, chécalo porque además ese pago se hace directamente con YouTube. No, no, no está, en este momento no estás suscrita. A lo mejor estuviste suscrita antes y ya no se te volvió a cobrar la suscripción. El curso de autoestima, como dije, lo encuentran debajo de cada video donde dice ver ventajas o ver beneficios o yéndose a la pestaña de comunidad a las publicaciones antiguas. Um, Liz Kardashian te amo y soy tu fan ok <ríe> uh, Ana Romero no Ana te, preguntas y comentarios por favor sobre el tema, lo que estás poniendo como que casi no tiene nada que ver um, ok hola este es mi primer directo. Bienvenida al directo a Ana Romero. A ver, Alecita Guzmán, gracias por tu super chat. Y dice, ¿qué pasa cuando no creciste con la figura paterna y una misma quiso tomar el papel de fuerte de la familia? Siempre me da miedo ser vulnerable. Eh, suele pasar mucho, claro, que, que para no ser vulnerable y para que nadie se aproveche de ti, tú asumiste ese papel. Y entre asumirlo y no asumirlo, está mucho mejor que lo hayas asumido y que seas fuerte y nada más tienes que trabajar en en qué momento es apropiado ser vulnerable y en qué momento no. Pero te diría que para que llegue una persona con quien valga la pena ser vulnerable, tú tienes que conocer a esa persona por lo menos unos seis meses, ocho meses, para que tú puedas saber si lo que te está diciendo, prometiendo y comentando es verdad o es pura palabrería. Y si sí merece la pena, pues te quedará el tiempo suficiente como para que tú empieces a bajar la guardia. Denise Marbella. Fui niña de papá, admiraba y amaba a mi padre, después se volvió perezoso, dejó de trabajar, se convirtió todo lo contrario y ni admiración a cabo. No sé cómo tener otra percepción de él. No se trata de que tengas otra percepción de él. Está bien que lo veas como es, sin juzgar, sin ponerle una etiqueta. No sabemos, porque ni siendo su hija sabes por qué razón se convirtió en esa persona tan diferente, o si siempre lo fue y tú no lo veías. Lo cierto es que todos los hijos, en algún momento de la vida, sobre todo quienes vemos al papá como el superhéroe, en algún momento nos damos cuenta que papá es humano. Eh, a mí me pasó hasta los 21 años, pero bueno. Este, y cuando te das cuenta que papá es humano y no superhéroe, Sí es como un choque fuerte de decir, caray, o sea, que él también esto y esto y tiene sus fallas. Pero es bueno porque es parte de la madurez y de crecer. Y es tu papá y si durante tantos años te dio buen ejemplo y hizo cosas buenas, pues merece tu amor y tu comprensión y sobre todo que no lo juzgues. No es tanto que cambies su imagen, es que sigas admirando lo que sí hizo y lo que sí te dio y el buen ejemplo que en su momento también te dio. Eh, Ana López dice, ¿cómo ayudo a mi hija a que crezca segura, le aporte seguridad a pesar de que no vea tanto a su papá debido al divorcio? Algo muy importante es que no le hables mal de su papá. Si no le puedes hablar bien de él, por lo menos comentarios neutrales y todo lo bueno por lo que te hayas enamorado de su papá, platícaselo para que la referencia que ella tenga del hombre sea lo mejor posible. O sea, yo me enamoré de tu papá por esto, por esto y por esto y tu papá y yo nos quisimos mucho por esto y por esto y por esto y ya después le explicas que se divorciaron porque, bueno, los adultos de pronto no nos ponemos de acuerdo porque tuvimos X problemas y lo mejor fue separarnos, pero lo mejor que nos pudo pasar fue tenerte a ti y tu papá es un hombre muy bueno por, y digo tampoco sin, sin mentirle porque los niños no son tontos, pero alguna cualidad tendrá tu exmarido donde te casaste con él. Háblale de esas cualidades.
1: Eh,
0: y sobre todo tú no la hagas sentir como que como que es una carencia muy grande el que sus papás estén divorciados, porque además cada día es más normal que haya papás divorciados. Uno nunca deja de necesitar a sus padres, pero por lo menos ya no es como era antes, que era rarísimo que la gente se divorciara y eras como el único de tu salón de tus papás divorciados. Ya es algo que no está tan estigmatizado, entonces tampoco tiene por qué afectarle tanto y si lo ve de vez en cuando, pues que sea como lo mejor que pueda hacer esa relación. Joel, Joel León, qué bueno que nos acompañas. Saludos aquí como siempre viendo a tu en vivo. Saludos a Espo Muchas gracias. Suri Bombonita, ¿es posible no quieres tener una relación de pareja con un hombre porque tienes miedo a que sea menos que tu papá y cuando tienes una relación ¿ves que no es como tu papá sales corriendo? A ver, sí, no es posible que no quieras tener una relación con un hombre porque te lo que pasa es que no se trata de que sea menos o más que tu papá, eh, hay que tener conciencia de que no es una competencia para que uno sea más y el otro sea menos, lo más probable y, so y ojalá que sea diferente a tu papá, ni más ni menos diferente, porque no te vas a casar con tu papá, te vas a casar con tu pareja o si no te quieres casar vas a tener una relación con tu pareja no con tu papá entonces no los pongas en competencia de él es más y él es menos, porque a lo mejor tu papá tiene más dinero, pero eso no quiere decir que sea mejor. A lo mejor tu papá es más culto, pero el hombre este es más comprensivo o tiene mayor inteligencia emocional. Tendrá otras cualidades diferentes a las de tu papá, pero no los pongas en competencia porque entonces tú estás generando el problema. Y de preferencia, pues no hacer comparaciones. Y además te voy a decir algo. normalmente cuando atraes hombres que son como tu papá, que yo antes de casarme con Expo es justamente lo que hacía, o sea, la mayoría, no todos, pero la mayoría de mis parejas o de los hombres con los que salía eran parecidos a mi papá, en soy el alma de la fiesta, soy el chistoso, soy el no sé qué. Y claro que chocábamos porque me parecía muy atractivo, pero no es necesariamente lo que necesitas. O sea, papá ya tuve. Ahora lo que necesito es una pareja, no otro papá o alguien igual a mi papá. Entonces no los pongas en competencia. Um, ok. Carla Mejías, ahora viendo tu video entiendo que soy niña de papá. ¿Cómo aprendo a no poner a competir su figura con la de mi pareja para no afectar nuestra relación? Gracias por compartir tus conocimientos. El hecho de que ya te hayas hecho consciente de que eres una niña de papá ya es un paso importantísimo porque no estás ciega ante el hecho, no estás en negación tienes clarísimo que eres niña de papá y que los pones a competir. Ahora nada más cada vez que mentalmente digas este, mi papá habría hecho no sé qué, frénate y di ok, pero le voy a dar la oportunidad de ver qué cosas puede hacer él que no tengan nada que ver con mi papá. Porque que, que sea mejor que tu papá, no necesariamente, mejor que tu papá en las cosas que lo estés comparando, no quiere decir que vaya a ser mejor pareja para ti. De hecho, lo más probable es que no lo sea. Entonces, con que pongas atención en eso y, y les des chance de mostrarte quiénes son ellos, más fácil vas a ir saliendo de ese patrón de las comparaciones. Soraya Guido, ¿cómo saber que eres compañera y no una niña? Que tus límites son sanos y no exigencias. Hijo, pues ahí sí sentido común. Está, o sea, mientras las exigencias no sean irreales, como de quiero que me des todo y yo a cambio de nada... ¿Qué estás dando tú? O sea, ¿a ti te gustaría ser pareja tuya? Si tú fueras hombre, ¿saldrías con una mujer como tú? ¿Permitirías que te exigieran lo que tú exiges? Eso es nada más como auto-observarte. Salte tantito de la situación, obsérvate y di, ¿esto es aceptable o no? ¿Es ridículo o, o no? Um. <ríe> Miriam Lisbeth dice... Mis papás son chismosos y causaron mi... Ay, no, ya no me dio risa. Me dio risa ver que sus papás eran chismosos. Causaron mi separación temporal con mi esposo. Yo ahora vivo con ellos. ¿Qué hago? Ayuda. Pues es que, a ver, para empezar, asume tu responsabilidad, Miriam, porque echarle la culpa a tus papás de que ellos causaron tu separación, está cañón. Más bien, ¿qué hicieron tu esposo y tú mal para permitir que una fuerza extraña y que personas que no estaban dentro del matrimonio, los separaran. Eso es lo primero que tienes que hacer, hacerte responsable de que tú permitiste que terceras personas, sean tus papás o el papá, hayan causado tu separación. Algo, algo pasó ahí que no necesariamente es culpa de ellos, porque la pareja eran tu esposo y tú. Entonces lo primero es ver eso, y pues para ver eso yo creo que tienen que ir a terapia. Liliana Velázquez, mi papá constantemente me dice que será muy difícil que yo encuentre pareja porque dice que él me tiene muy consentida. Yo soy muy caprichosa con él, ¿será cierto? No sé, Liliana, porque no te conozco. Pero tu papá ya te está creando un paradigma que probablemente si tú se lo estás comprando o te parece bien como ay, qué padre, yo soy muy consentida, sí te va a provocar un problema para para encontrar pareja. Un paradigma es como un programa mental que controla tu comportamiento habitual. Y la mayor parte de nuestro comportamiento es habitual. Entonces, si tú ya estás habituada a ser caprichosa y a ser consentida, pues es muy probable que tu papá tenga razón. Mejor no le compres ese argumento para que no lo hagas. Dizan: dice, a mí, a mí me pasa que me encuentro candidatos muy al contrario. A mi papá es normal. Sí, sí es muy normal. Poleto Olvera, mi papá vive en Estados Unidos, la verdad es que no ha estado desde mi niñez, lo he visto en diferentes etapas de mi vida, nunca faltaron cosas materiales, pero creo que sí faltó un poco más de afecto. Pues sí, y es la, la historia de mucha gente. A ver, que quede claro que esto no es como, ya, si no tuviste papá, estás condenada a no tener pareja porque no es así. Y tampoco quiere decir que si sí tuviste papá vas a tener la mejor pareja. Todo en esta vida se puede trabajar y todo en exceso es malo, como ser niña de papá en exceso es malo. Y como tirarte al piso por, por no tener papá también es lo que hay, es la, la vida que te tocó. Estás trabajando con eso, y, pero tampoco tiene por qué determinar tu futuro. Si tú decides que no y decides hacer algo para, para que eso no determine cómo van a ser tus relaciones de pareja, no lo va a determinar de ninguna manera. Betty Kelite mi hija tiene 18 años y es una niña de papá, ¿cómo podría encontrar un punto de equilibrio? él trata de cumplir hasta su más mínimo deseo, pues lo que acabo de decir es que si sí, el exceso en todo va a generar un problema, entonces pues, tú eres su mamá, sí tienes opinión en, en, en cómo se hacen las cosas y pues habla con tu marido y dile que, que lejos de hacerle un bien le puede estar provocando un mal
1: Mm.
0: hola Lady Joana Ramírez ¿cómo estás? Mario Araujo. Mario Araujo dice que me ama dice es porque haces bien este, José Luis Rivera gracias por estar aquí José Luis es otra de esas personas que siempre está presente hola querida, apenas conectándome, wow, qué tema, la niña de papá es, la, es mi mejor amiga, y eso le generó problemas con su novio y potencial esposo, porque nadie estaba a la altura de su papá, según ella, pues sí si es que la comparación es lo que donde ya la puerca tuerce el rabo, como decimos en México. Eh, Liz Mart, dice, regaño y critico mucho a mis parejas, soy mandona doña perfecta, mi papá es mandón, pero fue ausente, ¿qué me falla? pues ya sabes lo que te falla, nada más lo pon atención en lo que haces. Fíjate en lo que piensas y fíjate en lo que dices y fíjate en lo que haces para que no te presentes de esa manera, porque pues, tus potenciales parejas o tu novio ya tuvieron mamá, no quieren otra. Alexandra Rojas, me suscribí, nuevo miembro, para poder ver el curso de autoestima. Ah, ya te contestó Expo. Ah, te está contestando. Pero sí, ¿le pones mi correo? ¿Para que me mande un correo? Está pidiendo que si le pones mi correo, ¿se lo pones? Alexandra Rojas. Ok. Eh. Hmm. María Fernanda Valencia. Igual soy muy destacada en mi trabajo y soy reconocida por la empresa Anocel Nacional. Buenísimo. Qué bueno, María Fernanda. Eh. Hay que hacer bien las cosas, seas niña de papá o no. Carla Mejías. Ah, ya lo leí. Chacalosa Malandrina. Órale, ¿qué onda con el Nick? Hola Florencia, mi esposo y yo tenemos una hija de cinco años, pero a veces mi esposo la consiente mucho. No le compra muchas cosas, pero si yo la regaño, él interviene y no quiere que la regañe. ¿Es bueno o malo? Nada es bueno ni malo. Ese es una, una, un calificativo que ponemos los seres humanos a todas las cosas, porque nos encantan las dicotomías. Eh, tienes que hablar con tu esposo y decirle, o sea, lo que no es muy conveniente es que te desautorice en frente de tu hija. Si quiere intervenir, que te llame y donde no esté ella te diga, no estoy de acuerdo con cómo le estás regañando por esto y que te dé un buen argumento. Pero, pero que intervenga y te desautorice en frente de la niña, en lugar de ayudarla, eso a los niños les causa una inseguridad gigantesca, porque lo que ella ve es que las dos figuras de autoridad no se ponen de acuerdo y ¿te acuerdas de eso de divide y vencerás? Eso es lo que está aprendiendo a hacer la niña. Y a veces, a lo mejor hasta involuntariamente, porque no es que ella los ponga a pelear, es que en el momento que su papá interviene y ustedes no están de acuerdo, ella está aprendiendo que si los divide, vencerá. Entonces habla con él. Hay, hay varios libros al respecto. Está... Tu hija, tu espejo, que no recuerdo la autora, Está profesión mamá de Julia Borboya. y hay muchísimos otros libros que ahorita no me vienen a la mente porque los leí cuando mi niño era más chico que te pueden ayudar con este tema. Eh... Andrea Donoso, yo soy niña de papá, él falleció hace un año y no puedo sanar ese dolor ni puedo relacionarme establemente con mis parejas. ¿Será posible tener eso y, sonar eso y tener confianza? Sí, Andrea, La, lamento mucho tu pérdida. Desde luego un año es... Hay quienes dicen que un duelo sano es un año. Yo, yo, Hay otros autores que dicen que son dos años. A mí te diría que apenas al tercer año de haber perdido a mi papá y además a la edad que tengo y casada y con hijo y con mamá y con una red de apoyo grande, te podría decir que apenas al tercer año siento que ya lo cerré o lo estoy por cerrar. Entonces, a lo mejor es muy pronto para que, para que creas que... De, de que lo vas a sanar, lo vas a sanar. Pero si ves que te está costando demasiado trabajo y que estás demasiado deprimida, busca ayuda de un tanatólogo. Rafa, que viene aquí al programa, es tanatólogo, pero hay muchísimos, o una tanatóloga mujer, no sé qué prefieras, pero busca ayuda. Si, si lo sientes demasiado pesado y que no estás pudiendo con eso, lo mejor es buscar ayuda. Pero te diría que al año, y si, fue un, y si fuiste niña de papá, pues de plano es difícil que lo sanes en un año, me parece. Pero esa sí es mi opinión y no soy experta en duelos. Eh, Alma Tobar, los hombres nunca van a ser como el gran hombre que es el papá. No, y afortunadamente, porque no tienen por qué ser como tu papá. Es que ahí es donde entra la parte como enferma. No tienen por qué ser como tu papá. O sea, una cosa es papá y otra cosa es mi pareja. No no, no, no se trata de que sea como él, porque estaría como rarito. Eh. Polet Olvera. Ah, oh, no, ya lo leí. Ok. Ok. Voy a regresar a terminar con mi tema y luego vengo aquí al, al chat otra vez. Otro punto es que varias de estas mujeres que son niñas de papá, la forma de relacionarse con el papá, por ejemplo yo, era siendo fuerte, como yo aguanto todo, ¿no? El, puedo estar al nivel de la broma fuerte, del comentario fuerte, soy fuerte físicamente. Esa era y, y veo que es el caso de muchas otras mujeres que tienen esta relación con su papá absteniéndose de cualquier debilidad porque además el papá les enseña que llorar no el mío nunca lo logró, yo siempre he sido bien requetechillona pero lo que hace esto es que normalmente con la pareja traten de hacer lo mismo no ser vulnerables, no mostrar debilidad no, yo eso, como ya les dije ahí sí mi papá, no hubo manera yo sigo siendo bien chillona el expo ya no sabe si me eché gotas o si estoy llorando porque lo mío, lo mío, lo mío es llorar. Pero eso ha sido desde, desde niña. Eh, la lágrima es fácil. Y, y suelen mostrarse muy autosuficientes y como de no necesito ayuda. No me ayudes porque yo puedo sola. Y a muchos hombres eso no les gusta porque quieren tener un lugar en el que, si bien no esperas que te resuelvan toda la vida, si sí quieren saber que te pueden ayudar en algo, que te apoyas en ellos para algo. Esto que estoy diciendo, por cierto, trasciende esta etapa en la que las niñas o las bebés que empiezan a hablar dicen, me voy a casar con papá y papá es el más guapo. O sea, eh, lo cual no tiene nada de siniestro, es natural que las niñas chiquitas digan eso porque pues, es el primer hombre que conocen, lo adoran y dicen, me voy a casar con papá. Es normal. Tampoco tiene implicaciones sexuales en la vida adulta hacia el papá, ni de nada, ni de que tengan pensamientos sucios. Simplemente es, es una figura como mitológica, por llamarlo de alguna manera. Solo quiere decir que el lugar de hombre ya está ocupado y que va a ser muy difícil que le quiten el trono al papá para dárselo a su pareja mientras el papá viva. Y que de alguna manera mientras viva el papá va a haber cierta competencia. En el lado de los pros, porque claro que tiene muchos pros, la mujer que es niña de papá tiene una excelente referencia masculina, es una mujer independiente, que cuando está con un hombre está con él por elección, por decisión y porque quiere, no porque lo necesite, no porque no sabe estar sola, no porque necesita a alguien que la mantenga y que le dé regalos, es porque quiero, por la única, o sea, por el puritito gusto y placer consecuentemente va a ser una excelente amiga, compañera de vida, compañera de viaje, eh, va a ser un excelente cómplice.
1: <coughs> Perdón. Ah.
0: Son mujeres, bueno, y aquí sí voy a decir somos porque me incluyo, mujeres que entendemos que para un hombre el respeto equivale o es más importante que el amor para un hombre y se los vamos a mostrar siempre de la misma manera que, les mostra que le mostramos respeto a nuestro papá. Entendemos sobre los espacios necesarios para la pareja, los espacios que cada quien necesita, tanto yo como él, y sabe que el hecho de no saber de su pareja durante unas horas no implica nada. Y, lo que, y esto lo digo porque en esta semana tuve varias consultas donde la chica me decía y es que, por ejemplo, no sé nada de él. Y yo, ok, este, ¿a qué hora hablaste con él? No, pues a la una de la tarde. Y esto me lo dicen a las cinco. Entonces yo les digo, a ver, por favor, no sé nada de él, es algo que uno le dice a la policía cuando alguien está desaparecido. O sea, no sé nada de él, no he sabido nada de él en días. Pero que tu pareja no te escriba en tres horas no, no equivale a que tú lo describas de esa manera tan trágica como no sé nada de él. Uno, porque no se te puede tomar en serio. Y dos, porque tu cerebro te está escuchando que lo planteas como tragedia. Y entonces ahí está como ansiedad de separación que tienen los bebés y los cachorros, en la que si estoy con él estoy muy bien, pero en cuanto acaba el fin de semana y nos separamos, ya me pongo súper triste y estoy deprimida. Y si no me escribe cada tres horas o cada hora, y seguramente si me escribiera cada hora querría yo cada media hora, en la que necesito la atención constante para no sentirme abandonada. Entonces el pro de una niña de papá que tuvo la, los límites bien marcados pero sí el amor incondicional es que no van a estar buscando la validación en la pareja ni que constantemente me esté diciendo aquí estoy y no me voy a ir, aquí estoy y no te voy a dejar, aquí estoy y no te voy a abandonar. Entonces, bueno, ya vimos pros y contras. Voy a regresar a ver en el chat qué hay. Mm. Yasmín Yulitza, desde Choco, Colombia. Gracias por tu respuesta y créeme que me has ayudado mucho con tus videos. Gracias, ha sido difícil desligarme de todo lo que significa, me imagino. Solani Núñez, hola, estoy pasando por una ruptura con mi esposo y se llevó todo porque dice que está cansado, que le peleé mucho y como tomó alcohol, dice que ya no quiere volver, ¿qué hago? Ok, eso es tema de... para otro video, Solani, este... Vamos a ceñirnos al tema, por favor. Osvaldo Hernández dice, con razón, dicen que si quieres enamorar a una chica, investiga qué perfume usa su papá. Eso lo viste en The Big Bang Theory, seguramente. A mí, fíjate que la loción que usaba mi papá, mi papá usaba vetiver de Gerla, no, no puedo pronunciar porque me duele la garganta, pero no me gustaba olérselo a él y de hecho tengo una chamarra de él que se, se que ya la he mandado a la tintorería varias veces, pero según yo sigue oliendo a él y me gusta olerlo en cosas que tengo de él, pero no me gustaría ni un poquitito que para usar la misma loción que usaba mi papá. Eh. Hmm. María Fernanda Valencia Ledesma, soy hija de papá. Respecto a mi área sentimental, soy muy reservada con él. El detalle es porque busco hombres que son iguales en gustos y hobbies. Ok. Jaque arroyo, yo tengo los estándares de buscar a mi pareja con el mismo. ¿Qué? Okay. Ah. Con el mismo respeto. ¿Qué dije? Ah. Es que es me distrajo, discúlpenme. Con el mismo respeto que mi papá me tra... Me trata, el problema es que los millennials ya no se comportan de esa manera. No quiero generalizar, pero me pasa mucho. Pues sí, ciertamente hay valores que se han perdido, pero también hay, hay millennials que han sido educados por una mamá y un papá con esos valores y si eso es lo que estás buscando, lo vas a encontrar. Itzel Zamora. Hola Florencia, ¿pasa lo mismo con los hijos de mamá? Cuando mi novio ve a su mamá, ella lo consiente mucho, él es muy maduro en muchas cosas, pero se puede dar un problema más adelante. Pues no, si es, si es un amor sano y un consentimiento sano, o sea, si la mamá lo consiente mucho, pero a la vez le puso límites o se lo sigue poniendo, no tiene por qué haber un problema más adelante. Luisa Jocelyn, eso me pasa a mí, tengo miedo de que me abandone cuando no me escribe o me llama durante unas horas, ¿cómo cambió eso? Primero controlando tus pensamientos. No, no puede haber una emoción si primero no hay un pensamiento. Si tú no estás pensando cosas preocupantes, no vas a sentir preocupación. O sea, en el momento que empieces a pensar que estás angustiada porque no te ha escrito en unas horas, piensa, a ver, Jocelyn, si hace una hora me escribió que me amaba, ¿qué puede haber pasado en una hora como para que deje de amarme y piense abandonarme? Y en el momento que lo empiezas a razonar, te puede empezar a dar como risa y, y, y empiezas a cambiar el patrón de estarlo viendo como una tragedia a reírte un poquito, porque además, vámonos a lo peor. Ok, te escribió hace dos horas y en dos horas ya te olvidó, ya conoció a otra y ya se casó con ella. Para cuando vuelvas a saber de él, ya va a estar casado. ¿Qué utilidad tuvo que estuvieras preocupada desde el momento que no te escribió hasta que te enteraste ninguna. Si va a pasar algo malo, ya te enterarás y verás qué haces. Pero estarle dando vueltas a un pensamiento ocioso no te va a llevar a nada. Y sí puedes controlar tus pensamientos. Pero hay que echarle muchas ganas, hay que estar muy pendiente y hay que tener las ganas, de la voluntad, el deseo de controlarlos porque si no, pues no lo vas a poder hacer. Mm. Dale a Gesté. Yo siento que estoy en un punto raro. Creo que tengo lo malo de las hijas de papá. No aceptar ayuda, pero durante mucho tiempo sufrí ansiedad por temor a una infidelidad. Okay. Ok. Mm. Geraldine García, soy hija de papá, ¿cómo trabajar en no tener estándares tan altos? A todos les veo defectos. Cuando a todos les ves defectos es porque todavía no estás lista para tener pareja y no quieres y es una manera de, de autoprotección o de autosaboteo, según sea el caso, para no tener pareja. Cuando quieras tener pareja dejarás de ponerte tan exigente. Mientras sea así es que no es una de tus prioridades y está bien. Luján Bocio siento que hacer, siento que tengo que hacer todo y que puedo con eso, pero a veces no doy más. También siempre traté de entender en todo a mi papá y justificarlo y he trasladado eso a los chicos que conocí. O sea, ¿has trasladado el, el justificarlos como justificabas la conducta de tu papá? ¿Puede ser eso? Pues ya el verlo es un paso adelante, ya te diste cuenta. Cuando te notes justificándoles algo, di a ver alto, ¿por qué lo estás justificando? Este ni es de mi familia, ni es mi papá. Y si le estoy justificando cosas desde ahora, pues ¿qué va a pasar más adelante? Yacira Anay Gemio Martínez. Guau, wow, qué nombre tan largo. Saludos desde Bolivia. ¿Qué pasa cuando es niño de mamá? ¿Es lo mismo que niña de papá? Pues sí, pero cambiado, más o menos, sí.
1: Eh, ok.
0: Zulert, gracias a ti. Qué linda por estar aquí. Ponce Salazar, soy niña de papá. Estoy estudiando una carrera de puros hombres, pero alejo a mis parejas. Pues debe ser por todo lo que estamos hablando. Mmm... Julie Carmona dice, creo que le ra guardo rabia interna y ahora no soporto tanto a los chicos. Me imagino que hablas de tu papá. Pues sí, puedes estar proyectando. Si tienes mucha rabia interna con tu papá, te recomiendo muchísimo que vayas a terapia porque eso no se va solo. José Luis Núñez dice, mi hija de 23 años, cuando conoce a alguien, me dice, te va a caer bien porque es como tú, muy inteligente y muy divertido es artístico, le gusta la política. Eso me preocupa, pero me da gusto que me admire. Es que, a ver, no necesariamente esto es algo enfermizo. Pues claro que es un halago que, que, que le guste a alguien que le recuerda a papá, pero mientras no veas que lo está comparando contigo o que no le da el lugar de pareja porque ese lugar lo tienes ocupado tú, no pasa nada, al contrario, qué bueno. Y qué bueno que te lo quiera presentar maravilloso, porque así tú también puedes dar una opinión. Siempre y cuando no sea este, nadie te merece, ¿no? Porque entonces también tú le estás enseñando eso. Mario Araujo, te amo desde Venezuela. Gracias, Mario. Amo tus videos, me han ayudado mucho. Tuve ausencia de padre, pero soy muy cariñoso. Mi carencia de padre repercute en eso o debería de ser frío. Tú sé cómo eres. No deberías de ser de ninguna manera. Tú sé como tú quieras ser, siempre y cuando eso no te haga daño a ti o a otra persona. Nadie debe de ser de una manera o de otra. Cada quien somos los que somos. Andrea López Delgado dice, excelente tema y sobre todo muy necesario. ¡Wow! Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos los que me escriben cosas tan bonitas. Gracias por regalarnos esta hora de su tiempo. Que tengan un muy feliz día de San Valentín. Quienes festejen en pareja, quienes festejen solos, también tengan un gran día de la amistad. Que todos los días sea el día del amor y la amistad, aunque esté trilladísimo. Y, esposo, espero que me tengas un súper regalo. Te estoy comprometiendo aquí en frente de todos. Dice que sí. O sea, creo que no. Pero bueno. Nosotros nunca festejamos. Mi hijo es el que está diciendo que quiere un regalo de San Valentín, imagínense. Pero bueno, les mando Besos, muchas gracias por estar con nosotros. Besos a las niñas de papá, a los niños de mamá, a los que no tuvieron papá y a las que tuvieron papá ausente. También muchos besos, los queremos muchísimo. Nos vemos el próximo miércoles.